1: mensajería.
0: Nos acompaña el día de hoy la licenciada María Amalia Guillén Solano. Hoy vamos a hablar sobre una norma internacional, la ISO 37001, que tiene que ver con temas de antisobornos. Un tema importantísimo también y que hemos querido compartir con ustedes con una invitada especial, la licenciada doña María María Amalia Guillén Solano, nos acompaña. Licenciada, gracias por estar con nosotros hoy en el programa y ponernos al tanto y explicarnos mucho sobre esta norma internacional.
2: Hola, buenos días, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todos los que nos escuchan. Efectivamente, uh -huh. hoy les voy a contar un poquito sobre esta norma. Claro. Una norma en la que mi empresa, en la cual eh fundé con un socio hace ocho años, decidimos emprender un proceso de certificación de la ISO 37001, eh, una norma que es bastante nueva, nació en el 2016, y es esta norma que es sobre eh, anticorrupción y sobre la gestión antisoborno. Cómo una empresa se prepara para evitar que existan políticas de soborno o políticas corruptas dentro de la organización. Eh, les voy a ir contando el proceso, claro. cómo ha sido, porque realmente eh, la empresa a la que yo dirijo, se llama CSA Business Strategy, es una empresa pequeña, una empresa eh, que nació hace ocho años, y como les decía, nos dedicamos a hacer dar servicios eh, de asuntos corporativos a empresas transnacionales. Por el giro del negocio en el que estábamos, pensamos que era importante asumir este reto y empezar por el proceso de certificación. Así que muy ilusionada hoy en contarles cómo fue el proceso, por qué lo hicimos y qué hemos ganado en al, digamos, en estos meses que llevamos de implementado.
0: Licenciada, el tema, eh, ¿cómo nace esta idea de certificarse en esta, en esta norma? ¿Cómo se presenta inicialmente la necesidad y ustedes dicen, bueno, tenemos que certificarnos en esta norma, que como usted no lo cuenta, también es, es relativamente reciente.
2: A ver, o oh, cuando me invitaron a participar, yo estuve pensando como que, okay, seguridad? ¿Cómo relacionar la seguridad, digamos, con la protección de los activos? Uh -huh. Y ahí creo que es lo más importante en lo que nosotros nos dio, digamos, el norte para empezar con esta certificación. Para nosotros el activo más importante que tenemos como empresa es la reputación. Es esa buena imagen que tenemos como organización de que los clientes se acerquen a nosotros y confíen que el trabajo que les estamos realizando es un trabajo ético. Y fue así como nació. Realmente la reputación se dura años en construirla y en un momento se puede perder. Y no tiene precio. Entonces lo que pasaba era que entre nuestros clientes teníamos varias empresas multinacionales, empresas en el área de farma empresas en el área de financiera, de energía, de comidas rápidas, y veíamos que cada vez que íbamos a hacer una contratación nos teníamos que pasar un proceso de eh, validación o de cumplimiento de prácticas éticas y anti la anticorrupción entonces veíamos que con el pasar del tiempo era un, val un valor agregado que podíamos dar a nuestros clientes el estar nosotros ya certificados por un ente internacional como una empresa eh, anti que tiene procedimientos uh -huh. para evitar el soborno así fue como nació eh, con esa idea, digamos, de proteger de nuestra reputación y de tener ese valor agregado a los clientes. Hay países en los que además hay leyes muy estrictas, en los cuales eh, la corrupción, el soborno, el lavado de dinero y todas estas prácticas este, no éticas son mm, consideradas, digamos, un delito muy grave. En nuestro país también, lo, fue, lo es desde el 2019, cuando se aprueba la ley eh, de, de, las, este, de la ley de, vamos a ver para decirle bien el nombre, porque por aquí lo tengo, la ley de responsabilidad de las personas jurídicas sobre cohecho doméstico, soborno transnacional y otros delitos, que es la ley 96-99. Esta ley obliga a las empresas a comportarse de una manera ética y. Estos programas de cumplimiento o estos programas que tenemos dentro de la organización son medidas que la misma ley ha establecido para disminuir, digamos, algunas penas o sanciones en caso de que la empresa, digamos, pudiera llegar a tener algunos de estos eh, delitos. Así fue, queríamos proteger la reputación, uh -huh. crear un valor agregado para nuestros clientes y además estar en estricto cumplimiento de las leyes.
0: Este tema de la reputación, licenciada, definitivamente es un trabajo arduo para muchas empresas, ¿verdad? Que cuesta llegar a eso, a la reputación, el reconocimiento, y es algo a proteger. Pero antes de, de tocar este tema, que sí es, es bastante importante, eh, me gustaría hacer un comentario que eh, tal vez eh, no es la realidad, pero generalmente... Cuando las personas escuchan o escuchamos sobre corrupción, antisoborno, casi que lo relacionamos con instituciones estatales, ya sabemos que no es así, pero eh, pareciera que ese es el primer concepto que tienen las personas, ya cuando lo pasamos al ambiente corporativo, entonces eh, ya debemos conocer un poquito más y prestar más atención en qué trata todo esto.
2: Sí, realmente vamos a ver, para que haya corrupción debe haber dos, uh -huh. dos partes, ¿verdad? La parte, digamos, que corrompe y la que es corrompida. Uh -huh. Entonces, realmente es, no podemos achacar la corrupción únicamente al sector público cuando hay un sector privado que de alguna manera pues interactúa con ese público. Claro. Y ahí es donde está el reto de que el privado también se prepare, tenga sus normas y como empresarios sepamos que todos nuestros trabajadores, nuestros proveedores y nuestros clientes están trabajando en conjunto de una manera ética. Leía eh, hace unos días que eh, Transparencia Internacional había hecho pues un barómetro de la corrupción y entonces había como catalogado los países y cómo los ciudadanos percibían su país respecto a la, co a la corrupción y decía que en Costa Rica alrededor del 49% de los ciudadanos sostenía que había aumentado la corrupción en los últimos años, lo cual es bastante, ¿verdad? Porque de la mitad de los ciudadanos creíamos que había aumentado la corrupción. Y yo creo que esto también podría estar muy relacionado con la... Re con la percepción que tiene la gente, porque podríamos decir, no, Costa Rica la verdad que sí tiene algunos, es menos corrupta que otros países de Centroamérica, sin embargo, los ciudadanos costarricenses sí ven una Costa Rica digamos que ha aumentado la corrupción en los últimos años y sin embargo en esa misma encuesta preguntaban a los ciudadanos qué posibilidades o más bien este, si la gente corriente como usted y como yo podíamos hacer algo para luchar contra esa corrupción y el 77% de los ciudadanos, o sea, 7 de cada 10 ciudadanos, decía que sí, que ellos podían tomar acciones en la lucha contra la corrupción. Y yo creo que eso es parte de lo que CCA Business Strategy quiso hacer, o sea, poner su parte en la lucha contra esa corrupción que existe o que es percibida como un problema en el país.
0: Licenciada, y si no me equivoco, también hay estudios, no sé si, si son de la ONU, que dice que entre más corrupción se refleja la mayor pobreza en los países. Países más corruptos se reflejan en sus niveles de pobreza.
2: Es correcto. Vieras que hay, bueno, hay un número que dice que 2.6 billones de dólares anuales son robados al año en actos de corrupción. Esto representa alrededor del 5% del Producto Interno Bruto Mundial. Mm -hmm. O sea, es muchísimo mm -hmm. dinero lo que mm -hmm. estamos hablando y efectivamente donde los países no tengan los controles, los mecanismos indicados, pues evidentemente se da más la oportunidad para eh, actos de corrupción. Entonces sí, digamos, va ligado también el tema de la pobreza, la educación, los controles que tengan los países eh, con mayor o menor
0: corrupción. Licenciada, cuéntenos del proceso para llegar y obtener la certificación y también los elementos que la contempla, ¿verdad? Muy importante.
2: Claro, nosotros habíamos escuchado, digamos, de la norma. La norma es del 2016, era una norma muy nueva, lo que hicimos primero fue comprar la norma, la compramos aquí a, a Inteco, la leímos eh, y dijimos, bueno, preparémonos. La realidad es que no lo pudimos hacer solos, digamos, tuvimos, contratamos a unos asesores, unos, una empresa costarricense que nos llevó por el proceso. Quiero contarles que la empresa de nosotros es pequeña, somos eh, cuatro trabajadores, dos, los, dos socios fundadores y dos personas más. Entonces nos tocó, digamos, dividirnos las tareas para poder lograr esta gestión. Aparte de la ayuda digamos, que nosotros en este momento contratamos, eh, pues uno lo puede hacer solo, digamos, si es muy importante tener una persona, en nuestro caso fue Natalia, la licenciada Natalia Lizondo, ella fue la persona, digamos, la oficial de cumplimiento. Es esta persona que va a velar porque todas las personas dentro de la organización sepan su rol. Eh, esta norma, digamos, empieza, o uno tiene que, lo primero que tiene que hacer es crear un código de conducta que va a ser el código que va a regir la conducta y la relación de la empresa con sus empleados y con sus partes interesadas o sus terceros. ¿Quiénes son los terceros o partes interesadas? Mis proveedores, mis clientes y mis clientes sobre todo. Entonces, eh, ese código de conducta es el que abarca como la forma en la que nos vamos a comprometer a, a realizar las, el trabajo el día a día y a partir de ahí viene un proceso de revisar cada departamento, cada relación que tenemos para asegurarnos que ellos vayan cumpliendo con la política que establecimos. Es muy importante a veces eh, el endorsement o digamos la, el apoyo que tenga digamos desde la parte eh, gerencial o desde de los socios o empresa, eh, dueños de la empresa a la política y al proceso. ¿Por qué? Porque muchas veces ellos son los que van a digamos, establecer las normas sobre cómo vamos a cumplir esa política de eh, antisoborno en la organización. Temas interesantes, digamos, en recursos humanos se establece un procedimiento en el cual usted tiene que empezar a revisar que esté cumpliendo con la norma desde que va a empezar a contratar. Por ejemplo, de asegurarse que las personas que usted está contratando o que vienen a sus entrevistas sean personas que no tengan antecedentes penales, que no tengan una eh, historial, digamos, uh -huh. de algún tema de soborno, y una serie digamos, de temas que eh, tienen que cumplir ahí es importante también, por ejemplo cada vez que uno define un puesto ver qué relación tiene ese puesto con temas en los que podría llegar a tener algún tema de anticorrupción para eso además de la política ¿Qué se le recomienda a la empresa? Bueno, tienen que identificar cuáles son sus riesgos. ¿Por qué? Porque puede ser que los riesgos de tu empresa, que es una empresa de manufactura, en temas de soborno, sean mucho menores, digamos, a mis temas en los cuales yo como empresa tengo relación con funcionarios de gobierno todos los días, ¿verdad? Entonces los riesgos de cada empresa van a ser diferentes y la exposición, riesgos de soborno son mayores o menores, sobre todo si tienes mucha relación, digamos, con funcionarios, con temas de gobierno es diferente, por ejemplo, si sos una empresa aduanera y tiene que lidiar con aduanas, sí. ahí hay una exposición al riesgo muy alto eh, de algún soborno a una empresa, digamos, que eh, se dedica a, a, a otros temas que no tenga que ver con funcionarios entonces eso es importante también, código de conducta análisis de los riesgos y de la exposición al riesgo que tenga tu empresa y luego empezar lo que les decía en recursos humanos hay un procedimiento luego eh, es importante por ejemplo en el tema de eh, recursos humanos las capacitaciones que se le dan a los actuales trabajadores para que todos conozcan y estemos en la misma línea de la código de conducta y de las políticas que tiene la empresa otro de los temas importantes, digamos, pasando de recursos humanos, es el tema de partes interesadas. Y ahí, digamos, por ejemplo, en nuestro caso, fue eh, trabajar mucho con los proveedores. Como yo les contaba, somos una empresa pequeña, sin embargo, dependemos de muchos proveedores de diferentes eh, servicios y productos. Entonces, tuvimos que identificar uno a uno, los proveedores, asegurarnos primero, y eso pasa en las pymes, que muchas veces no hay contratos, Tener el contrato con el proveedor, incluir en el contrato las cláusulas anti eh, antisoborno. Hay, uh -huh. Le tuvimos que dar una capacitación a los proveedores sobre cómo deberían, digamos, comportarse y cuál era nuestra posición ante un tema de soborno. Tal vez más adelante hablamos del canal de, de un canal de, de denuncias uh -huh. eh, confidencial que tuvimos que desarrollar. Luego también eh, tuvimos que eh, hacerlos firmar a estos proveedores nuestro código de conducta y nuestra política. Y ese fue tal vez el reto más grande porque eran muchos proveedores. Digamos, tal vez estamos hablando, pues para mi empresa pequeña estamos hablando de unos 20 proveedores, pero sí hubo que ir capacitando proveedor Otro de los temas importantes fueron los clientes. Hay, la misma política establece que hay que hacer, digamos, una evaluación previa del cliente con el cual vos te vas a, a relacionar para ver si es un cliente, digamos, que tiene una conducta ética, o si es un cliente que, digamos, eh, podría llevarte a acercarte más a un riesgo. En nuestro caso, como les mencionaba, los clientes por lo general son empresas transnacionales que tienen establecidas unas políticas muy, muy estrictas sobre temas de anticorrupción y eh, antisobordo entonces ese, digamos, fue una más bien una ventaja para nosotros porque fueron los clientes casi los que nos empujaron o nos llevaron en la línea de certificarnos. Mm -hmm. Sin embargo, si tu empresa tiene, por ejemplo, eh, algunos clientes que son dudosos, que no les gusta pagar impuestos, que te piden que hagas cosas que van más allá de la ley, pues posiblemente esos clientes este, en un proceso como estos van a salir con banderita roja, y van a tener ustedes como empresarios que tomar una decisión de seguir con este cliente con algunas medidas o muchas veces tener que dejarlo entonces ahí vamos con tres recursos humanos uh -huh. proveedores y clientes, que esos son como los tres principales
0: Licenciada el tema de, de reclutamiento en el tema de selección de personal, me imagino que ahí hay un trabajo muy importante porque sería un poco más eh, sencillo, creo yo a moldar a las personas que empiezan a integrar a la, la, la empresa, acomodarnos a, a esos nuevos códigos si se tienen que implementar, eh, pareciera que es un poco más sencillo que con los colaboradores que ya existen, o sería al contrario, más bien. Y también esos puntos sensibles, ¿verdad? Hay puestos de, eh, muy sensibles donde eh, hay un contacto con, con otros proveedores, con eh, gente del, des, del gobierno, entonces hay puestos sensibles que también en el proceso de reclutamiento y selección eh, se vuelve más delicado
2: Sí, correcto. Parte, digamos, del proceso fue hacerle un perfil de puestos a cada uno de los miembros de la organización y en ese perfil de puestos había que identificar el riesgo al que estaba expuesto. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasó con lo que hicimos nosotros? Los que estaban más expuestos al riesgo, que eran esas personas que tenían más relación con digamos, funcionarios de gobierno o terceros, recibían, do, digamos, capacitación doble. Ellos, por ejemplo, eh, se certificaron como eh, implementadores, en el caso de Natalia, que era la, la persona de cumplimiento, y en el caso de las personas que teníamos relación más con funcionarios, tuvimos que llevar un, una capacitación adicional de un tercero, en el cual nos certificaban, digamos, que estábamos capacitados. ¿Cambiar la cultura? sí. Si sí es difícil, digamos, cambiar la cultura. En nuestro caso, ese no fue uno de los retos principales, tal vez porque éramos pocos y tal vez porque siempre desde el inicio, por el tema de la naturaleza del negocio en el que estábamos y porque los clientes nos exigían todas estas capacitaciones a la hora de ser proveedor de ellos, uh -huh. que ya estábamos un poco más adelantados o preparados en ese sentido. Eh, y las nuevas contrataciones pues ya digamos es parte del día uno de darles como cuál es nuestra política y cuáles son nuestros lineamientos en estos temas tal vez lo difícil en nuestro caso fue la segregación de funciones porque quienes quieran digamos meterse en este tema de, de certificarse van a darse cuenta que hay que digamos dividir las tareas que el que por ejemplo eh, recibe el canal de denuncia no sea el de la alta gerencia porque entonces podría verse como implicado de que, bueno, entonces no dice nada porque es el dueño. O sea, había que poner un una persona y como nos dividíamos que no fuera el de cumplimiento pero que no fuera el dueño, pues solo nos quedaba una persona más. Uh -huh. Entonces sí ha sido un reto como de hacer el proceso con separación de funciones de manera que cada uno tenga sus responsabilidades y que no, digamos, no se crea que hay este, algún, una, algún digamos, tipo ahí de, de fraude o de uh -huh. tema porque yo hago dos funciones al mismo tiempo. Otro de los temas súper interesantes es el tema de los regalos y de la hospitalidad. Esta norma establece, o vamos a ver, uno como empresa, la, la norma lo que dice es que usted, uno tiene que definir qué va a hacer con, lo, con el tema de regalos, eh, temas de invitaciones, eh, temas de hospitalidad. Porque la norma, digamos, lo que, lo, que está, lo que no quiere es que la empresa empiece a dar regalos o aceptar regalos o darle algún regalo a algún funcionario o a eh, una persona que pueda ser mal interpretado o que eh, sea un tipo de soborno. Entonces la norma, lo que define es, que okay, ustedes como empresa, ¿van a dar algún regalo o no van a dar? Mi recomendación es no den, así se evita. Pero bueno, hay empresas que dicen, bueno, un, un, algo de, de 50 dólares va a ser, digamos, mil... Entonces, uno como, como organización define cuál va a ser ese límite. Si es cero, es cero. Si es 50 es cincuenta. Y de a partir de ahí, digamos, hay que establecer una serie de controles alrededor de los temas contables y financieros para evitar que, eh, o más bien, para lograr que esto se cumpla. Entonces, por ejemplo, la norma nos establecía que todos los pagos tenían que ser, eh, lo mejor es que todos los pagos fueran este, a través de transferencias, contra un registro o contra una aprobación y eso nos ordenó mucho. ¿Por qué? Porque muchas veces uno en la empresa pequeña, pues, bueno, saca hasta de la bolsa de uno y le da al uh -huh. mensajero que vaya a pagar algo. En cambio ahora, hemos tenido que emigrar todo a pago contra factura electrónica, a todo con comprobante, los montos, digamos, aprobados en ciertos niveles. Entonces yo creo que también nos ha ordenado un poco en el tema administrativo
0: licenciada eh, cuando usted nos comenta de estas de estos elementos como regalos presentes que en diciembre muchas empresas mandan sus, sus regalitos verdad a algunos colaboradores bueno estas para que la gente tenga bien claro estas normas esta norma de certificaciones hilan bastante delgado en todos los elementos.
2: Es así, por ejemplo, también las comidas, que muchas veces, ay, bueno, voy a invitar a tal cliente a comer, bueno, entonces hasta las comidas tienes que definir, bueno, ¿van a haber comidas? ¿Quién puede invitar a una comida? ¿Quién aprueba la comida? ¿Y cuál es el monto que podrías tener en una comida? Eh, hay empresas en Costa Rica ya, empresas transnacionales que, por ejemplo, prohíben a sus empleados recibir cualquier regalo o invitación de parte de un cliente sobre todo, digamos, a la gente de compras, uh -huh. que, digamos, podría verse eh, o podría verse mal, digamos, que, alguien, que algún proveedor lo invite a comer y que luego le dé la licitación, y eso incluso en empresas privadas, no estoy hablando ya del gobierno, sino una empresa privada con otra empresa privada, yo proveedora de una empresa privada, no puedo, digamos, por ejemplo, invitar a mis proveedores a comer, por ejemplo, porque podría hacerse malinterpretado. Entonces, sí, hila muy, muy delgado, y creo que eso es como parte de los, de los beneficios que tiene, de que uno ya entonces empieza a entender, esto podría ser una bandera, podría representar un riesgo mejor no lo hago, y ahí el reto está en ir, digamos, permeando todo esto a todo a lo largo de toda la organización
0: El tema de los eh, usted también mencionó un elemento importante que son los canales de denuncias ¿Cómo, cómo le explicamos a, a los oyentes este sistema, este canal de denuncia interno, externo, ¿cómo se maneja?
2: Vamos a ver, yo, por ejemplo, soy una oficinista que estoy trabajando en una organización y me doy cuenta que están pasando pagos para eh, un funcionario. Y veo que los pagos, digamos, son todos los meses y veo que es un monto considerable, pero los pagos los hace mi jefe. Entonces, ¿cómo yo voy a decir...? ¿A quién le digo lo que está pasando? Uh -huh. Porque yo sé que la empresa invirtió en un proceso, ellos no quieren tener problemas de soborno, pero yo veo que está pasando algo raro en mi organización y no sé a quién decir. Bueno, entonces, estos canales se crearon para eso, para que usted, la persona, un trabajador de cualquier nivel pueda decirle a alguien de manera segura y confidencial lo que está sucediendo. Entonces, en nuestro caso, digamos, lo que hicimos fue hacer un correo una dirección de correo electrónico, un canal que se llama denuncias.com, de manera que cualquier persona que vea que hay un hecho ilícito o algún potencial riesgo en algún acto que está haciendo la empresa, lo pueda informar. Y ahí es donde yo les mencionaba que quién recibe ese mensaje. Porque si lo recibe la alta gerencia, o si lo recibe, digamos, este jefe que la persona está denunciando, pues posiblemente mm. no va a ser exitoso el canal. En nuestro caso, el, como somos tan pocos, pusimos a la oficial de cumplimiento, que ella es la que recibe las denuncias, para, eh, digamos, empezar un proceso. Porque eso es importante, no es solo que lo digan, sino una vez que yo lo digo, qué se hace con lo que se recibe del otro lado, claro. qué acciones se toman. Sé que hay, digamos, eh, diferentes empresas, incluso que se, para empresas más grandes que se dedican a vender, digamos, sistemas que son canales de denuncia en los cuales se les da todo el tracking desde que se hace la denuncia hasta que se les da una solución. En nuestro caso, este correo electrónico no es solo para trabajadores, también en nuestros proveedores tienen el cana este canal de denuncia o este correo electrónico habilitado. Nuestros clientes, y digamos, es parte de la comunicación que damos como organización de que en caso de cualquier denuncia lo pueden utilizar eh, nosotros nos certificamos eh, hace poco hace un mes a la fecha no hemos recibido digamos ninguna denuncia lo cual eh, nos alegra digamos de alguna manera y esperamos que no que sea porque no haya habido ninguna denuncia digamos y sí siempre siempre promovemos que se utilice pues verdad para que sepan que existe y cada vez cada cierto tiempo hay que dar, dar un refrescamiento de esos temas a, a la organización
0: Después de obtener, eh, licenciada, la, la certificación, eh, ¿se someten a un proceso de auditoría periódico?
2: Así es, vamos a ver, no, más bien, no nos certifican hasta que nos auditen. Ok. Entonces, okay. Eh, nosotros pasamos un año uh -huh. con unos consultores, eh, que se, eran, se llamaba Intedia, Intedia nos fue guiando en la construcción de la política, en los temas, digamos, básicos de preparación, una vez que ya estuvimos listos, los mismos consultores nos hicieron una auditoría interna. Esta auditoría es para revisar, que digamos que todo o que estamos listos para eh, ya ahora sí llamar a los auditores. Los auditores son independientes a esta empresa, digamos que hay que contratar unos auditores. Ahí tuvimos algunos retos eh, porque CSA Business Strategy nos dimos cuenta en el proceso es la primera empresa costarricense en ser certificada. Entonces, digamos que la experiencia no era tanta a la hora de buscar los auditores. Nos acercamos a varias empresas costarricenses que auditaban. En ese momento, digamos, no estaban listas para auditarnos. Entonces nos tocó ir a buscar una empresa en Chicago, que es esta que ustedes, digamos, que están viendo ahorita en la pantalla, Ajá. que es la persona, eh, la empresa que nos registró. ¿Cómo funciona? Son varios días de auditorías. Eh, no sé si para bien o para mal, digamos, el tema virtual nos tocó, digamos, adaptarnos mucho a la modalidad virtual de auditoría. Entonces, eh, nuestros auditores, este, en este caso, estaban en el extranjero y ellos nos fueron, digamos, auditando con todos los materiales y en entrevistas que fueron varios días, digamos, de, de revisión. Eh, la certificación es por un año y al año tenemos que volvernos a someter a otra auditoría para ver si podemos, digamos, renovarlo por un año más. Entonces, sí es un proceso que implicó mucho tiempo de parte de la organización y también muchos recursos, digamos, económicos. Eh, no es así como súper barato, digamos, el proceso y la certificación. Entonces, sí fue una decisión que implicaba para nosotros como pequeña empresa un esfuerzo adicional en recursos económicos y en recurso humano. Pero creemos que estábamos convencidos de que era algo que teníamos que hacer y que iba a valer la pena
0: definitivamente, licenciada y este tema de los sistemas de gestión antisoborno, estas certificaciones, es muy importante y como usted nos lo explica, parte de sus contactos con empresas transnacionales los fueron guiando a esta certificación. De eso queremos hablar sobre eh, cómo estamos en nuestro país, las empresas. Ustedes son la primera empresa certificada. Queremos hablar un poco de esto, queremos hablar de las cláusulas antisobornos que se tienen que firmar también con otros colaboradores. Pero antes y muy rápidamente vamos a ir a nuestra pausa comercial.
1: La limpieza en esta época de COVID es fundamental en todo ambiente donde estés. En VMA Limpieza, brindamos servicios profesionales de desinfección de áreas de trabajo y domicilios, limpieza en altura de fachadas y vidrios, limpieza de cocinas profesionales, plantas alimentarias y mucho más. Llámanos al 2217 9700 en vma.co.cr VMA, seguridad limpieza y mensajería
0: Continuamos en su programa Hablemos de Seguridad con ACES. Hoy nos acompaña la licenciada María Amalia Guillén Solano de la empresa CCA Business Strategy Hoy estamos hablando sobre certificación, la certificación 37001 que tiene que ver con temas de antisoborno y anticorrupción Licenciada, háblenos un poquito sobre esas cláusulas antisoborno que se deben firmar con otros colaboradores
2: Sí, vamos a ver eh, muchos transnacionales actualmente ya eh, saben el impacto que tienen estas cláusulas, eh, digamos el la corrupción y el soborno en su reputación y en su trabajo día a día, entonces muchas eh, ya están incorporando en los contratos de proveedores cuando uno va a ser proveedor ya le incorporan que ustedes conocen y cumplen con las cláusulas anti soborno hay diferentes, digamos, regulaciones eh, internacionales sobre el tema. Por ejemplo, está el FCPA, el London Bribery Act, todas estas son regulaciones de los países que obligan a las empresas a cumplir con esta regulación. En Costa Rica, por ejemplo, no existía ley sobre eh, responsabilidad penal de las personas jurídicas, sin embargo, como parte de los requisitos para entrar en la OCDE, Tuvimos que em eh, aprobar una ley. La ley actualmente pues, está vigente. El reglamento se aprobó hace poco. ¿Y eh, qué es lo que decía esta ley? Lo que decía es que, bueno, que las empresas, como empresa, porque antes, digamos, lo que se podía acusar era a los representantes legales o a la persona física, pero penalmente no se podía a una empresa ponerle una sanción. Entonces, con esta ley, lo que decía la ley es que si una empresa, digamos, hace un soborno, o algún cohecho doméstico o lavado de dinero tráfico de influencias que no hemos hablado del tráfico de influencias porque la ISO 37001 es sobre soborno pero el tráfico de influencias también es una forma de corrupción eh, todas estas, si alguna empresa incumple o llega a, a tener alguna de estas acciones eh, es sancionada como empresa, ¿y cuáles son esas sanciones? bueno, esas sanciones pueden ser por ejemplo multas Puede suspenderse, por ejemplo, algún beneficio estatal que tenga, podría inhabilitarse la empresa para que participe en concursos o licitaciones públicas, y, eh, o cancelarle algún permiso, alguna concesión, e inclusive se podría decretar que se disuelva la persona jurídica. Entonces, realmente esta ley en Costa Rica, muy poca gente la conoce, pero aplica para usted y para mí, para su empresa, bueno, vamos a ver, para su empresa y para mi empresa. Entonces, yo creo que las empresas cada vez más van a ir, digamos, incorporando estas cláusulas que usted me mencionaba en los contratos. ¿Por qué? Porque si yo incumplo algo, puedo estar sujeto a cualquiera de estas sanciones que yo les mencionaba. Entonces, sí, las empresas cada vez más tienen que ir viendo cómo minimizar o evitar todos estos tipos de acciones. Eh, la ISO 37001 es una de las formas para minimizar el tema del soborno. Y la misma ley les comentaba que tiene un incentivo, digamos, que establece que si ustedes tienen un programa de transparencia, un programa de ética, un programa de cumplimiento dentro de la organización, esto es un incentivo para minimizar las penas en caso de que por algún tema llegaran a incumplir. Eh, la ley yo creo que cada vez más y el reglamento van a irse implementando y cada vez más yo creo que nuestros oyentes van a tener que irse, digamos, familiarizando más, no solo con la ley, sino con las acciones internas que van a tener que hacer para eh, estar, digamos, tener estos programas de cumplimiento eh, en, en las empresas.
0: Algo importante también son estos códigos de ética. Me imagino que hay muchas empresas a nivel nacional que todavía no cuentan con algo muy muy estructurado o bien desarrollado referente a, a todas estas eh, normas de ética dentro de la misma empresa.
2: Así es, eh, digamos, el desarrollar el código de ética fue uno de los temas que más tiempo nos tocó, tomó, ¿por qué? Porque ese es como la base o el pilar angular mm. de cómo vamos a desarrollar luego el programa de cumplimiento. Ahí nosotros sí tuvimos que invertir, digamos, en, en, en estos asesores sin embargo, hay organizaciones que lo pueden hacer de manera gratuita y tienen incluso capacitaciones eh, gratuitas o al muy, una módica suma aquí en Costa Rica. Por ejemplo, digamos, otro de los sombreros que yo tengo es que soy la presidenta de la Cámara de Comercio Internacional. Esta Cámara de Comercio Internacional es, eh, digamos, la voz de las empresas a nivel mundial más grande tiene alrededor de 4.5 millones de empresas en todo el mundo y tenemos, eh, estamos en 100 países y como Cámara de Comercio se dieron cuenta, nos dimos cuenta que el tema de la corrupción estaba surgiendo cada vez más fuerte y que necesitábamos como empresas hacer algo. Entonces, eh, la ICC desarrolló sus propias, digamos, normas anticorrupción, que son normas gratuitas que las personas que las necesiten, digamos, pueden acercarse a la ICC. Ellos a nosotros también nos han ayudado mucho. Tienen una comisión de eh, anticorrupción. Entonces, esta comisión está formada por expertos de diferentes empresas que compartimos experiencias, compartimos mejores prácticas y a la vez, digamos, es una gui tienen guías para las empresas que no pueden pagar o que se quieren acercar incluso eh, para tener, digamos, más capacitaciones y eh, pueden utilizarlas. Entonces, sí hay diferentes este, herramientas gratuitas, otras no tan gratuitas. El código de conducta definitivamente es algo en lo que hay que, es lo primero con lo que hay que trabajar. Y no solo trabajarlo, sino que la organización lo conozca, ¿verdad? Que es la segunda parte, que es la divulgación de ese código de conducta
0: hablemos un poquito de elementos importantes de riesgo, amenazas, podríamos hablar algo también, eh, licenciada, no sé si se contempla, eh, eh, pero es importante hablar sobre el lavado de dinero, hablar sobre temas de narcotráfico, porque definitivamente las empresas al hacer negocios con otras empresas, pueden estar expuestas a todo este tipo de, de, de amenazas y riesgos.
2: Sí, vamos a ver, en la ISO 37001, el tema de lavado de dinero, como lavado de dinero no se trata, claro. porque yo entiendo que, digamos, que van a ver, digamos, viene están trabajando en otra ISO, uh -huh, en la uh -huh. cual, digamos, es para otros temas de, de corrupción, como que los fueron partiendo. Claro. Ahora, definitivamente, lavado de dinero, el tráfico de influencia, digamos... Porque el, el, el lavado de dinero, digamos, sí eh, está como más normado en el país, en el sentido de cuando usted recibe dinero, bueno, tiene que, por lo menos, si va a entrar a una entidad financiera, ¿de dónde viene ese dinero? Y cada vez con el artículo 15 que implementó la SUGEF, pues se han ido cerrando, digamos, esos portillos. Uh -huh. Sin embargo, por ejemplo, el tráfico de influencias es más difícil de medir, ¿verdad? Yo llamé a un amigo, el amigo me ayudó a ganar tal licitación, y, y esa parte, digamos, sí todavía hay un portillo grande las otras las normas anticorrupción por ejemplo estas que te digo de la ICC sí regulan el tema del tráfico de influencias el tema de eh, lavado de dinero y, y muy también en cumplimiento de la ley que existe yo creo que Costa Rica sí hemos ido un paso más en ese tema del de lavado de dinero el, el, el artículo 115 para los que el, el artículo 15 para los que no eh, conocen digamos es una normativa que se estableció en el país que empresas que manejen ter Dinero de terceros, aunque no sean entidades financieras, tienen una obligación de inscribirse en la SUGEF. Entonces, todos estos temas, digamos, como de fiduciarias, el tema de eh, ventas a plazo, que yo recibo dinero de otras personas y que yo meto entonces, como por ejemplo las inmobiliarias, que hay que inscribirse en el 115, se ha ido cerrando ese portillo. Eh, pero definitivamente el tema de anticorrupción es muy amplio, uh -huh. el soborno es una de las partes, pero hay muchísimas más que hay que seguir trabajando.
0: Y claro, sí, en el código
2: uh -huh. de conducta, lo bueno es que vos sí podés incluir esas partes. Digamos, mi código de conducta sí habla sobre tráfico de influencias y sobre lavado de dinero, solo que te certifican solo sobre la norma claro. de eh, soborno.
0: El tema de tráfico de influencias también es un, es un concepto que cabe de entre lógicamente entre todo esto en temas de corrupción y todo pero sí como que es como más solapado me imagino o es en ocasiones hasta más difícil de percibir el tráfico de influencias dependiendo de la organización lógicamente
2: claro yo creo que el tráfico de influencias ya luego se, o sea uno se dio cuenta cuando ya la cosa pasó uh -huh. y como que empezó a digamos, desenmascarar lo sucedido por ejemplo, y aquí en Costa Rica han pasado casos, casos muy, digamos de renombre, que eh, claro, cuando ya el dinero está involucrado bueno, porque ¿qué fue lo que pasó? Bueno, había una red de contactos que tenían estas personas y eh, que a través de favores o amiguismos, digamos se iban logrando las cosas, entonces ese sí es también difícil eh, muchos de nuestros proveedores, sí digamos, parte de los cuestionarios que nos hacen cuando vamos a ser proveedores es, eh, si tiene familiares o funcionarios de gobierno relacionados con usted, si tiene si ha trabajado en el gobierno, todas estas cosas son como banderas rojas, lo que decimos eh, cuando hablamos de digamos programas de cumplimiento que podría hacer que una persona esté más sujeta a algún riesgo de esto de tráfico de influencias. Si trabajaste en el gobierno, si tu esposa es parte del gobierno, y si, por ejemplo tienes algún familiar que lidera una fundación a la cual el gobierno le da dinero, todas esas son cosas que uno va investigando y va digamos desarrollando ese perfil de persona que puede ser más riesgoso que otra
0: esos temas eh, también son delicados ¿verdad licenciada? porque nosotros generalmente, bueno aquí en el país un país tan pequeño, en, en ocasiones empieza a escarbar un poquito digámoslo de esa forma, de familiares amigos, y aquí hay mucha gente de aquí, que al final de cuentas aparecen relacionadas y, y tal vez ni, ni, ni conocen realmente su parentesco o no sé, o, o la afinidad. Eso se, eso perjudica mucho el tener eh, personas relacionadas a gobierno, relacionadas con fundaciones, como usted lo dice, es una bandera de alerta. ¿Pero qué tanto influye?
2: Vamos a ver, eh, sí, este, en este país tan chiquitito todos uh -huh. somos familia de todos, entonces di puede que mi tío o mi abuelo haya sido o es parte de alguna organización del gobierno, y eso... Es un reto, porque para las empresas transnacionales, a veces, por ejemplo, basadas, no sé, en Estados Unidos, en Chicago, en Atlanta, eh, no, no logran entender cuál es la relación. Yo he tenido la experiencia que he recibido llamadas, digamos, desde nuestra, de la casa matriz de mi, de mi futuro cliente, para hacerme toda una encuesta para asegurarse que eso que yo reporté no representa un riesgo para la empresa. Entonces... Es algo con lo que hay que vivir, digamos. Desafortunadamente o afortunadamente, somos tan chiquiticos que, bueno, siempre vamos a tener eso. Las empresas transnacionales sí se cuidan muchísimo de cuáles, eh, al menos, tus familiares más cercanos, ¿verdad? Ya tu tío abuelo, no, pero sí, sí averiguan muchísimo sobre la relación que van a tener esos clientes y los familiares, digamos, la reputación o, o la relación con el gobierno que tienen, al menos, tu esposo y tus hermanos, sí.
0: Claro, los más cercanos.
2: Los más cercanos, sí.
0: El, el tema de las transnacionales, ¿podríamos, ¿qué podemos visualizar a futuro con las relaciones entre empresas, corporaciones, que se están juntando cada vez más con transnacionales? ¿Estarán, ¿Van a tener en algún momento que llegar a, todas a, a lograr estas certificaciones?
2: Vamos a ver, tal vez no la certificación, uh -huh. pero sí tienen que asegurarle a esa empresa que lo que ustedes realizan es un acto digamos que va en cumplimiento con las leyes, no solo de tu país sino incluso de otros países por este ejemplo este FCPA que es esta normativa de Estados Unidos que establece cómo tienen que o trabajar digamos las empresas y sus relaciones anticorrupción no solo en Estados Unidos sino en los demás países o cualquier país que tenga alguna relación con Estados Unidos ha hecho que las empresas nos cuidemos más, que seamos eh, digamos más estrictas en los controles cada vez las empresas van a ir exigiendo más a las a, a las proveedores que sus actuaciones sean éticas ¿y por qué? vamos a ver, porque si yo cometo aquí algún acto, digamos de corrupción nadie va a llegar a decir en los medios que fue María Amalia Guillén, porque María Amalia Guillén pues no sabe nada pero si el cliente de María Amalia Guillén es una empresa muy reconocida en Estados Unidos y en todo el mundo, sería buenísimo decir que el proveedor de la empresa X uh -huh cometió un acto. ¿Por qué? Porque el que está dañando al final es la reputación de la empresa grande. Yo como, yo tal vez sí, María Malia saldrá en los periódicos, no nadie sabrá ni quién es María Malia, pero claro que todo el mundo sabe quién es la empresa transnacional a la que María Malia le daba servicio. Entonces, al final, la reputación del proveedor a quien dañó fue a la empresa, no tanto al
0: proveedor. Claro.
2: Entonces, a tu respuesta, sí, las empresas cada vez más se van a ir a cuidar, y se van a ir cuidando cada
0: vez más. Interesante, todo lo que estamos conversando con la licenciada María Malia Guillén, sobre este tema, un tema de sistemas de gestión antisoborno anticorrupción, tráfico de influencias todo eso que generalmente estamos escuchando lamentablemente con más, más seguidamente aquí en nuestro país Licenciada, muchísimas gracias por habernos acompañado, esperamos nuevamente contar con su presencia en el programa y sé, sé que ha sido muy provechoso para toda la, toda la audiencia de nuestro programa
2: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y, y estamos a la orden
0: Muchísimas gracias y a ustedes los dejamos con la invitación a nuestro próximo programa. Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad y Afines presentó. Hablemos de seguridad. Hablemos de seguridad. seguridad. ACES.